0: Merhaba! Mastercard ve Storytel sponsorluğunda Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Sesli Edebiyat Festivali'nin bu oturumda Metin Cevalle ben Deniz Yüce Başarır birlikteyiz. Ve kitapların e, aslında biraz e, hangi duyularımıza hitap etmeye başladığına <gülüyor> <gülüyor> dan sohbet edeceğiz. Bir zamanlar sadece gözlerimizle ve tabii ki beynimizle ve hislerimizle algıladığımız kitaplar artık kulaklarımıza da hitap ediyorlar. ...ya da e-kitaptan çok başka bir format şeklinde hitap ediyorlar. Ee, i̇şte podcastler falan derken işin rengi bayağı değişti değil mi Metin Bey?
1: Şimdi öyle ama ben çocukluğumu düşünüyorum. Tabii bizim o zaman televizyon falan yok idi. radyoda çok azdı. Ee, Anne annelerimizin anlattığı masallara şeydik, bağlıydık. Ee, onlar da güzel masallar anlatırdı. Mesela zümrüt Anka Kuşu masalı var. Ben hiç unutamam, hep Hı-hı. aklımdadır. Sonra e, Almanya'ya gittiğimde de onu gördüm bizde o çok tabi azaldı ama onlar e, başka ülkelerde de öyle Avrupa'da Amerika'da ailelerin birlikte oturup kitap okuma şeyleri var alışkanlıkları var ki onlarda e, sesli kitap olayı da çok çok eski yani plakla başlamış sonra kasete geçmiş falan yani aslında bir e, duymanın bir şeyi var hepimizin hayatında. Belki sonraki kuşaklar için değişti ama o zaman da şeyi hatırlıyorum. Sen de hatırlayacaksın. Radyo tiyatrosu diye bir şey vardı. Tabii. Arkası yarın vardı. Ee, onları da hep dinliyorduk ki annelerimiz e, dinlediği için daha çok tabii onlar ev işi yaparken falan. Benim anladığım şimdi sesli kitapta da aynı e, vaziyet var.
0: Evet. Bir de şey var zaten. Yani insanlar tam da dediğiniz gibi masal oturup dinliyorlar. Birbirlerini dinleme alışkanlığı var. Ben o yüzden aslında bu görselin egemen olduğu dünyadan yeniden e, dinlemeye başladığımız bir yere geçtiğimizi de düşünüyorum biraz. Yani tabii ki tamamen değil ama görsel bir ara çok egemendi. Şimdi yavaş yavaş bir görsel kirlilik oluşmaya başladı çünkü. E,
1: tabii çok. E,
0: ses ben şunu fark ediyorum. Ben e, sesli kitabı çok yaptığım ve podcast'te de çok çalıştığım için şunu fark ediyorum, ses çok samimi bir şekilde e, geçiyor dinleyiciye. Yani sesinizle e, çok daha e, aracısız olarak... ...ulaşıyorsunuz. Görsellikte başka şeyler giriyor. Sanki o samimiyetin de etkisi var değil mi?
1: Yani muhakkak vardır ama bana uygun değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neden siz sadece okuyarak e, içine girebilenlerden misiniz? Tabii
1: benim e, mesela kulaklıkla dinlerken e, muhakkak dikkatim dağılıyor. Hmm. Yani öyle bir sorun var. E, şimdi Eşim Çiğdem de mesela o Storytel dinliyor. Sesli kitapları ve çok rahat olduğunu söylüyor. Yemek yaparken bayağı bir başka bir iş yaparken... Ama ben şeyde de kitapta da aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Tabletten işte işimiz gereği kitap tanıtımı yazdığımız için geliyor pdf'ler. Onda da mesela elimde illa bir kağıda basılı bir şey hmm. olacak. O belki hani eski alışkanlıktan gelen bir, bir durum. Yani onu sese o kadar ben şey yapamıyorum. Tedirgin oluyorum ve bir şeyleri kaçırdığımı... Düşünüyorum. Öyle
0: hissediyorsunuz. Evet. Evet ben bunu çok duyuyorum. Ben şimdi e, sesli kitap çok okuduğum için e, ve podcast'te yaptığım için bana diyorlar ki Ay ben sesli... Olmuyor bana ama sonra bir başlayınca insanlar alışıyorlar yani bence e, mesela yürüyüş yaparken ben çok rahatsızlık kitap dinleyebiliyorum ama dediğiniz gibi e-kitap konusunda ben de çok başarılı değilim ancak iş için e-kitap tercih ediyorum yoksa her zaman hala elimde o e, kitabın varlığını e, arzuluyorum yani o bana çok daha iyi geliyor.
1: Yani çocuklar şimdi mesela benim kızım on bir yaşında sonuçta dijital ortama doğdu. Yani Tabii. elinde iPad'le doğdu bir anlamda. Çok kolay da kullanıyordu ama onun da tercihi mesela basılı kitaptan yana. Hı hı. Ciddi olarak okuyacağı bir şey diyelim Harry Potter okuyacaksa o kağıda basılı aldık.
0: Evet, evet.
1: Şeyi kabul etmedi yani o tabletten okumayı, şey yapmayı. Belki de o hani insanın doğasında olan bir şey onu... Çünkü varlık olarak hissediyorsun elinde.
0: Sahiplenme duygusu da var. Tabi. Obje olarak da Çünkü kitap. Çünkü
1: tabletin içinde yüz tane de beş yüz tane de kitap olabilir. O herhangi bir şey uygulama veya program açma gibi. Evet. Öbürü işte var. E, kitaplığına koyabilirsin, gösterebilirsin. E, öyle bir duygu. Ama diğer yandan da seyahatlerde çok pratik bir şey tablet.
0: Evet. ...zaten tüm bu uygulamalar... ...tüm bu yeni versiyonlar diyelim... ...aslında birer versiyon sadece... ...ben şeye de çok e, karşıyım... ...yani e, basılı kitap... ...tamam öbürlere hayır... ...bu da doğru bir şey değil... ...çünkü mesela ben bir şeyi hazırlanırken... podcastte hazırlanırken... E, ...okuyacağım zaman okuyorum... ...yürüyüşteyken de dinliyorum... ...eğer seslisi varsa o kitabın... ...dolayısıyla zaman kazanıyorum aslında... ...yani aslında çağın getirdiği... ...bazı zorluklar... E, ...zorlukları aşmak için de edebiyatla ya da kitapla il, ilişkiyi kesmemek için de... ...bunlar bize çeşitli seçenekler, alternatifler sunuyorlar diye bakmak Tabii, lazım. Tabii, yani herhalde. bir
1: de dışarıda çok fazla zaman harcıyoruz. Özellikle Büyükşehir'de, İstanbul gibi yerlerde yaşayanlar. Yani e, arabayla bir yerden bir yere gidiyorsun. 2 saat, o iki saatte rahatlıkla bir kitap dinleyebilirsin. Hı hı. Ama elinde kitap okuman çok zor. Yani biz de çok eleştirirler. Aman metroda kitap okunmuyor. E, kolay değil metroda kitap okumak. Evet
0: ama metroda kitap okumak. Ama dinlemek
1: mesela daha şey. Veya otobüste hiçbir şey okuyamazsın belediye otobüsüne bindiğinde.
0: Uzun zamandır metroya binmiyorum ama metroda baya kitap okuyan görüyordum. Ama ayakta bile kitap okuyanlar var. Ama nasıl beceriyorlar Okuyorlar. onu Okuyorlar o
1: biraz tabii o şey dikkat toplamayla ilgili anlaşılan. Okuyorlar ama ben oralarda hep şeyi düşünüyorum. Yani dinleme şeyi e, çok daha rahat olur. Hı hı. Araç kullansa da yine aynı rahatlık var. Araç kullansan eline bir şey alıp okuyamazsın. Ama e, İstanbul'un bir yerinden bir yerine giderken çok rahat dinleyebilirsin. Tabii, o, tabii. Oralarda şey kullanışlı.
0: Çok kullanışlı. Ben e, bundan yıllar önce 2001'de e, sesli kitap mevzusuna daha o zaman takmıştım. <gülüyor> <gülüyor> seslendirme geçmişim olduğu tabii. için edebiyatla seslendirme geçmişini birleştirecek bir şey diye takmıştım. Ve e, o zamanlar tabii ki böyle yaygın değildi. Birkaç örneği vardı ve kasetler ve CD'ler vardı. Sekiz kaset, yedi CD falan. E, CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra e, Enis Batur'a gitmiştim. Yapı Kredi'nin o zaman genel yayın yönetmeni Enis Batur'du. Dedim ki bu işi yapalım. ...başlatalım böyle bir şey. O, onun için malzeme de sizin elinizde Harry Potter. Evet. E, yaptık gerçekten ilk kitabı. Hı. Yaptık evet. E, işte, ama tabi dediğim gibi yedi CD, dokuz kaset falan öyle bir şey oluyor. E, tabii çok inanılmadı. Yani pazarlama ekibi de çok inanmadı. Her şeyin bir zamanlaması var. Çünkü o zaman bence... Ama o zaman Almanya'da ya da işte Anglo-Saksonlar'da hep vardı. Var. Ben tabii, de zaten ona tabii. güvenmiştim. Ama demek ki Türk insanının e, yapısına uygun değilmiş o 7 CD, 9 kaset falan. Şimdi herkesin telefonları ve o uygulamayı indirebilmek de bence işin yeniden bu kadar alevlenmesini sağladı. Bir de sanki pandemi de acaba e, şu Etkilemiş, dönemde etkiledi tabii. mi? Ne dersiniz? Tabii, tabii.
1: Yani e, şimdi şu da var. Sırf sesli kitap için değil, e-kitap için de aynı şey söz konusu. Hızlıca ulaşma imkanı olmadığı için. Yani sonuçta işte uygulama indiriyorsun. E-kitap indirip okuyabiliyorsun veya dinleyebiliyorsun. Evden çıkmama durumunda tabii ki şey çok etkiledi. Bir de biraz tabii evde durunca zamanlar da çoğaldı. Yani işte dışarı çıkıp arkadaşınla buluşamıyorsun falan. Kitap okuma
0: oranı arttı gibi. Tabii, tabii.
1: Şimdi tabii bizde şu var, e, dinleme olayında birkaç tane daha evvel teşebbüs oldu. işte sesli kitap, e, kasette falan yapan yayın evleri kuruldu. Hatta çok da inat ettiler sürsün diye olmadı. Ama diğer yanda enteresan bir şey var. E, müzik şeyleri, plak şirketlerinin yaptığı şiir kasetleri var. Hmm,
0: evet doğru. Onlar
1: oldu molası da var. Hatta plak olarak da Nazım Hikmet'ten e, başlayarak... O dönemler yani otuzlarda, kırklarda bile kaydedilmiş plaklar var. Ve onlar hep dinlenmiş. Şiirde biraz sanıyorum kısa olduğu için hani metinler... ...daha kolay dinlenme şeyi var.
0: Evet doğru. Bir de mesela ben şimdi podcast listelerine bakıyorum tabii işim gereği. Podcast listelerinde biraz önce söylediğiniz radyo tiyatrosu var. Mesela radyo tiyatrosu yeniden dinlenir hale geldi. Zaten Storytel'in içinde de radyo tiyatrosu şeklinde bir bölüm var. Bir de şiirler evet birilerinin sadece şiir okuduğu podcastler var. Ve onlar da bayağı dinleniyor gerçekten. Hala şiir... O, okunduğu zaman dinleniyor ilginç Bizim, bir şekilde. Bizde
1: çünkü şiir şeydir, okunan bir şeydir aslında. Hı hı. Yani Yüksek sesle okunan evet, bir şey tabii, anlamında. Yani hı hı. söylenen bir şeydir. O anlamda da belki hani şey var, bu, çünkü biraz genlerden de anladığım geçen bir olay. Hani işte Avrupa örneğinde onlar İncil çıktığından beri, İncil okuyorlarmış ilk başta. Bir gelenek aile içinde gelenek, sonra da onu kaset alıp kasete hep birlikte dinlemeye çevirmişler. Bizde o anneannelerin anlattığı masallar sonra annelerimizde devam etmedi. Nedense işte onlar radyo tiyatrosuna kaydı, ha,
0: evet, arkası doğru. yarına
1: kaydı. E sonra zaten televizyon gelince iş iyice çığırından çıktı. Bana hiç masal
0: okunmadı. Bana kitap okundu mesela. Arkası yarın gibi.
1: Oo ne güzel. O daha iyi. <gülüyor> Annem
0: yani mesela çok iyi hatırlıyorum. Gülten Dayıoğlu'nun Fadik kızını annemle birlikte hüngür şakır ağlıyor ağlaya. <gülüyor> geceleri o okur ben ağlarım o ağlar falan böyle. Hep arkası yarın gibi ben daha okuma yazma bilmezken öyle bir şeyimiz var. Ben kızıma bir sürü resimli kitap okudum. Her gece bir sürü resimli kitap okuyorduk. Tabii. Yani e, eminim siz de öyle tabii, yani tabii. çünkü şeyden, nesilden nesile değişiyor. Ama şimdi masalın yeniden itibar kazandığını düşünüyorum ben. Evet. E, yani çünkü masal anlatıcıları var, masal kitapları çok arttı farkındaysanız.
1: Orada ayrı bir şey yani masal anlatıcıları bambaşka bir şey. Onu bir türlü kavrayabilmiş değilim. Festivali bile var. Evet. Yani o demek ki anlatıldığında da dinlenebilen bir şey. O da hani kulağa yönelik bir şey olduğunu çok şey bir kanıtı. Evet. Ki o bütün dünyada da sırf bizde değil hani teller şeklinde her yerde o gelişmiş...
0: Tabii biz geçenlerde Judith'le, e, Judith Malik Berman'la bir e, bölüm yaptık podcast'te ben okurumda. E, mesela e, o, onun anlattığı kadarıyla Fransa'da e, hastanelerin, e, işte e, okulların kadrolu masal anlatıcıları var yani çocuklara kadrolu bir şekilde hasta çocuklara e, masal anlatıyor insanlar yani böyle bir kadro var yani aslında galiba bir şekilde e, edebiyatın neresinden kıvrılırsak kıvrılalım hayatımıza bir renk katıyor masal olsun şiir olsun evet. değil mi hangi formatta Tabii. olursa olsun hiçbir tane bile sesli kitap dinlemediniz mi baştan sona
1: hayır <gülüyor> çok ayıp <gülüyor> ama şey dinledim <gülüyor> şiir kasetleri çok dinledim ee, hmm. yani onlar da sayılır ee, dediğim gibi e, hem çok popülerdi e, hem de yani güzel okunuyorsa şiir, şiirde öyle bir sorun var. Evet. Gerçi yani kitabın da tabii ki seslendirmesinde aynı sorun var da o tonu yakalamadığınız zaman e, olmuyor. Doğru. Ama işte diyelim ki Atilla İlhan'ın e, vardır, Nazım Hikmet'i ben çok beğenirim. Bazı tiyatrocular nedense beğenmez okumasını. E, onları defalarca dinlemişimdir yani Sonra da bir ara gösteri dergisi çok güzel bir e, dergiyle birlikte şey verdi. Kaset hmm. dizisi vermişti. Bir antoloji mesela. Orada kimi isterseniz var. Oktay İrfad var. E, efendim İlhan Berk var. Benim e, editörlüğünü yaptığım bir şey var. E, ondan bahsedeyim. Yeri gelmişken. Lirikline diye dünyanın en büyük şiir portali. Hmm. E, Almanya menşeili bir şey. E, onlar ben Türkiye editörlüğünü yapıyorum. Onlar da hem şiir var hem de şiirin seslendirmesi var video yok
0: hmm, çok güzel işte Süper. E,
1: yani tam konuştuğumuz konu evet, e, tam. şeyi e, çevirisini okuduğunuz şiirin orijinal dilinde okun mesela porcelanın şiirini Ahmet Cemal'in çevirisinde okuyup porcelanın kendi sesi orijinal
0: dilinde dinleyebiliyorsunuz çok, güzelmiş, çok güzel Ve şey, çok güzel bir
1: şey yani şimdi 20 yıl oldu kurulalı zaten e, çok da tuttu 72 Harika. milletten. şey bizden de ben işte koydum birçok Nazım Hikmet, Orhan Veli, e, Oktay İrfat gibi kendi seslerinden olanları tabii kendi koydum. Ses. Zaten Hı-hı. kural o kendi sesinden. Hı-hı. Hani birisinin seslendirmesi değil. E, o tabi şeye göre değişiyor şimdi. Şair güzel okuyabiliyorsa yani şiirini söyleyerek yazan şairler her zaman avantajlı. Hı-hı. Ama e, yazarak şiir oluşturanların sıkıntısı var. Okumak her zaman kolay değil. O da bir sanat. Tabii. Yani o şey.
0: Zaten e, biraz önce söylediğiniz gibi yani şairin kendi sesinden duymanın kıymeti ayrı olsa da hani tonlama ve doğru okunuş açısından tiyatrocular e, bazı şairlerin okuyuş biçimini beğenmeyebilirler. Ama Tabii. eminim şair de duysa onlarınkini beğenmeyebilir. O... Çünkü çok göreceli bir şey bu.
1: <gülüyor> o her zaman. Çok Biz
0: göreceli bir şiir şey. Şiir
1: festivali yapıyoruz. E, ne zaman şeyler çıksa e, tiyatrocular şiir okusa açılışlarda falan oluyor ister istemez. Evet. Şairler buna itiraz eder ama aynı şeye de e, tiyatro zıra- itiraz eder. Hiç o vurgu orada yapılmaz diye. Evet doğrudur. Ama tabii bakış yerleri evet, farklı. Farklı.
0: E şiire e, ya, tanıdığınız şansı e, bence e, uzun soluklu metinlere de tanıyıp en azından bir tane sesli kitap okumayı <gülüyor> dinlemeniz lazım. <gülüyor> bence öyle yani.
1: Bu oturumdan sonra <gülüyor> bence...
0: <gülüyor> mecbur. Mecbur <gülüyor> <bırakacağım. gülüyor> Soracağım size. Dinlediniz mi diye.
1: Dinleyelim bakalım. Evet.
0: Ee, yani aslında şöyle e, gerçekten çok özen gösterilerek yapılıyor bu işler. İçinde olduğum için biliyorum. Yani iki kere tekrar ediliyor ama hep de şeyi duyuyorum. E, bir doku uyuşması gibi bir şey. Tam aslında şiirde de olduğu gibi. Bazı sesler bazı insanlara hitap ediyor. Bazı sesler e, hitap etmeyebiliyor. Yani sadece tonlama, iyi okunması değil. Kulağınızdan gelen sesin size tanıdık ve... Sevecen diyeyim yani size gerçekten hikaye anlatan bir sesmiş gibi olması galiba önemli. Doğru. Benim anladığım kadarıyla insanlar böyle bir beklenti içinde oluyorlar. Tabii
1: tabii sesi yakalayamazsan onu metni dinlemen çok zor. Evet Doğru. yani o
0: aynı frekansta buluşamazsanız evet. dinlemeniz çok zor. Ve bayağı da aslında kütüphane gittikçe genişliyor.
1: Tabii. Yani
0: tabii. bazı kitapların özellikle klasiklerin, telif haklı, Kalkmış olanların. Ay bir de hadi gelin. Çok kısacık şu e, klasiklerin telif hakkı e, kalktı. <gülüyor> <gülüyor> ne, neler oluyor bu ülkede ya Rabbim? E, mevzunu da çok, bir
1: konuşalım. Ben as- de bu arada su içeyim. Çok kötü bir şey. Yani ben e, o konuda tamamen karşıyım. Şimdi mevzuyu tam anlatalım bir kısaca. 70 e, Yazarın ölümünden 70 yıl sonra e, onun e, telif hakları kalkıyor. Herkes kullanabilir. İstediği şekilde yayınlayabilir. Ee, ama bizim, e, hatta o konuda yazmayı da istiyorum. Yazdım daha evvel birkaç kez. Ee, bir yayıncılık etiğimiz yok. Yani e, bu bir sanki yağma mevzuymuş gibi. Şimdi bu sene George Orwell ve Orhan Veli söz konusu. Yani öyle bir e, hücum halinde ki e, ya, anlayamıyorum. Yani bütün yayın evi aklına esen esmeyen, kesen kesmeyen e, bir şekilde onu yayınlıyor. Yani. E, ben mesela o kadar çok fazla sayıda çevirinin ben nasıl yapıldığını çok merak ediyorum.
0: Değil mi? Bir de o var.
1: Yani e, yıldırım hızıyla çeviriler yapıyor bu ilk işte küçük bransta yaşadık Exuper'in. Evet. E, o herhalde 300 400 çeşit küçük Prens var. Akıl almaz bir şey. Ben çok şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum. Hatta eee Gerald söylemişti. Bu nasıl acaba dünyada sen bakıyorsun diye. Açtım baktım Almanca'da ve İngilizce'deki durum ne? İşte George Orwell orada da serbest. Almanya'da e, toplam üç yayın evi. Dört kitap yayınlamış. Biri, birisi herhalde iki ayrı format olsa gerek. Yani bu. Ama bizde daha şimdiden ellileri geçti e, şey. Ama diğer yandan da şöyle bir avantaj var tabii. İşte bu tip işleri yaparken... ...diyelim ki Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı. Yani o... ...telif problemlerini çözme, onun izini sürme gibi dertlerle uğraşmıyorsun. Yani çevirisi varsa, alınabiliyorsa... ...orada bir çeviri de tabii telif söz konusu. Alıyorsun ya da yeni çeviri yaptırıyorsun. Bu güzel, bir yanı cazip ama öbür tarafı akıl almaz bir şey. Bir de ben mesela sırf yazarın hakkı değil... ...çevirmenlerin de hakkının yendiğini düşünüyorum. Doğru. Yani... Şimdi adam ona büyük bir emek vermiş. Hayatında da bir tane belki kitap ondan telif ücreti kazanabileceği tek kitap. Ve o bir gün geliyor birdenbire gidiyor. Hep onu söylüyorum. Hatta bu yasa şeylerinde de Nabi Avcı'ya söylemiştim. Yani şimdi bana e, dedemden bir ev kalsa buna hiç kimse hiçbir şey yapamaz ve beş kuşak daha gider. Ama bana dedem Sabahattin Ali veya dedem Orhan Veli ondan kitap kalmışsa bana... Gitti bu sene elimde. Doğru. Yani bir anda evi e, ev diye hayal edelim kitabı camlardan kapılardan her, <gülüyor> 50-60 kişi giriyor ve burası bizim diyor. <gülüyor> bir şey anarşist ortam yaratılıyor.
0: Doğru evet.
1: Ve o sonuçta orijinali de kalmıyor. Yani nasıl oluyor yeni kitaplar çıkıyor falan çok karmaşık.
0: Çok kısacık bir şey daha soracağım. Madem biz kitapların böyle hani görsel ve kulak, işitsel olarak versiyonlarından konuşuyoruz. Bir de kitap tanıtımları mevzusu var. Çünkü kitap tanıtımında da hem görsel olarak görsele hitap eden hem işitsele hitap eden çok çeşitli tanıtımlar var. Geçen gün bir yazınızı... Ee, ...gördüm. Ee, küçük bir itirazla birlikte ondan da söz etmek <gülüyor> istiyorum. Şimdi yazarlar da kendi tanıtımlarında e, yer alıyorlar. Evet. Ee, mesela en son Orhan Pamuk'un yedi, yedi video
1: mu? On iki video olacakmış. Dördü yayınlandı, evet.
0: Evet, galiba dün bir tane daha yeni girdi. Hmm. Ee, mesela siz hani YouTuber gibi demişiniz ama... ...bence YouTuber olmak başka bir şey. Hani başka konularda olması başka bir şey. Yarar oluyor mu kitaplara bunun tabii sizce? Tabii
1: ki, tabii tabii. Hiç. Her zaman da oluyor mu? Her zamanı bilemem. Ama yani nasıl,
0: o tanıtımın da nasıl yapıldığı önemli değil mi?
1: Nasıl yapıldığı çok önemli. Benim zaten orada değinmek yazıdaki şeyim o. Yani e, şimdi Orhan Pamuk çok büyük bir yazar. 300 bin tirajlı kitap. Bunun tanıtımını yapıyorsunuz. O da çok güzel bir... Çünkü sever yenilikleri. O yazıda da söyledim. E, bir şekilde e, kısa iki buçuk, dört dakika arasında videolar kaydetmeyi şey yapıyor. E, bunun... İşte devamı var. Ondan sonra işte YouTuber olmak zorunda. Yani o olmayacak tabii. Yayınevi olabilir. Onun tanıtımını yapan kuruluş. Kim yaptığı önemli değil tabii ki. Evet. Ama onu oyunu kuralına göre oynayacak. Benim e, anlatmak istediğim şey o. Şimdi yeni mecralar çıkıyor tabii ki kitap tanıtımında ve duyurusunda. Bunların hepsini kullan. Clubhouse diye işte bir uygulama var. Evet. Tamamen duyuya dayalı mesela. E, orada da podcast... ...tarzında şeyler yapılıyor. Şimdi orası da bir tanıtma... ...mecrası. Tabi ki. Youtube'da, Instagram'da... ...Twitter'da, hatta işte... ...daha gençlerin kullandığı... ...TikTok gibi uygulama, hepsi tanıtım ama... ...o kişiye ne kadar o uyar? Mesela e, Orhan Pamma... E, ...video çok iyi uymuş. E, o kesin ben... ...ona hiç itirazım yok. Sadece...
0: Bence
1: uzun. Yöntemine şey. 12 video yapmak, evet.
0: O dakikaları
1: da uzun. Ee, o, o kadar tabii uzman değilim. <gülüyor> ben <ama>. de şey, <gülüyor> <gülüyor>
0: tamamen başka bir açıdan bakıyorum.
1: <gülüyor> ama zaten işte tanıtım için 12 tane video... ...bana pek akıl dışı geliyor. Çok
0: fazla, bence de çok fazla. Yani ne anlatacaksınız ki? Bütün romanı mı anlatacaksınız? İşte Orhan
1: Pamuk bütün romanı anlatmayı sever. Orada
0: da sanatsallık, doz... ...yani orada da... ...sanatsal bir şey olması... ...gerektiğini düşünüyorum ben. Hani eski bir... ...yayıncı olarak. Hem de... ...bu işlerin içinde televizyoncu da olarak. Bence orada da bir sanatsallığın... ...korunması, hedefe yönelik... ...bir şey olması. Tabii ki yazarı da çok tüketmemesi... ...gerekir diye düşünüyorum
1: bir iki videodur yani ben hatta tefa yani tabi, tabi, belki alt ay
0: geçtikten sonra evet. yeniden hatırlatma için bir tane daha ...olabilir ama tabii ki yani bu e, yayın evinin vereceği bir karar, tabii. yazarın vereceği bir karar. Hani herkesin anlayışı farklı ama bence e, görseli de tüketmemek, işitseli de tüketmemek. Dediğiniz gibi Clubhouse bir sürü yeni uygulama çıkıyor. Hepsini tanıtım e, imkanı olarak düşünebilir ama hepsinde bir doz tutturmak gerekiyor galiba. İşte
1: bir de işte, kitabın hani kullanacağım, mesela Orhan Pamuk'un veba gecelerini TikTok'ta tanıtsan ne olur? Olmaz tabii ben. Bir yani anlamı TikTok yok. Da... <gülüyor> yani hani onun tam yerini de bulmak önemli. Onun için YouTube'u ben beğendim o. Yani Orhan Pamuk'a uygun bir mecra. Ama dediğiniz gibi on iki tane video olur mu, olmaz mı... ...çok tartıştım.
0: Bu arada TikTok'ta olmaz dedim. Kapat- yani toparlayacağım şimdi. <gülüyor> ee, oradan bakıyorlar. Evet. <gülüyor> ee, e, TikTok'ta olmaz dedim ama... E, ...benim kızım 17 yaşında. Daha çok gençlerin kullandığı bir mecra evet. olarak... ...düşünerek demiştim. Fakat ben eve kitabı ısmarladım. Kitap geldi... Kitap hazana kaçtı dolayısıyla demek ki hazanada hitap <gülüyor> A, evet, ediyor. Demek evet demek ki e, o jenerasyona da, da <gülüyor> o jenerasyon okumaya e, meyli olan ilgisi olan çocuklara da hitap ediyor yani Doğru. dolayısıyla gençleri de küçük görmeyelim diyerek konuyu kapatıyor. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Ben, ben bayağı teşekkür. ev sahipliği gibi i̇yi havaya oldu, girdim gördüm. Tabii,
1: tabii. <gülüyor>
0: <gülüyor> Efendim e, bu bölümü, bu oturumu da kapatıyoruz. E, Sesli Edebiyat Festivali'nin bu oturumunu eğer isterseniz paha biçilemez istanbul.com adresinden bizim güzel gül yüzlerimizle de izleme <gülüyor> fırsatınız var. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
1: Teşekkürler, sağ olun.